0: Les 7 i 10 minuts de la tarda, benvinguts a InfoSport, al programa d'esports de Ripollet Ràdio, com sempre a la 91.3 de la l'AFM. S'apropa al final de les competicions dels equips ripolletens i, com sempre, farem un repàs del que ha succeït al darrer cap de setmana. Estem d'enhorabona per l'ascens del Club Bàsquet Femení Ripollet de la segona catalana. Esperem que aquest sigui el primer de molts èxits a la resta d'esports. Després podem parlar amb un dels protagonistes d'aquest equip i d'aquest ascens. I anem a començar el programa, com sempre la part tècnica en Jordi Puy, us parla en Calvo i comencem. Comencem amb tenis taula, que aquesta setmana el, el doble partit del tenis taula de Ripollet, el masculí, amb una victòria i una derrota, la primera de la victòria 3-4 a 4, davant el Marc Pecsoargui, i la derrota 4-2 davant l'Iron que el deixa amb 16 punts a la classificació dos per sobre del descens que el marca el Calella per parlar d'aquest doble enfrontament eh, parlem com sempre amb el Ramon Argenter entrenador del, de, de la casa del tenista de la Ripollet Ramon bona tarda Bona tarda. una victòria i una derrota eh, quines sensacions ens deixen?
1: Bueno, pues, eh, ja anàvem amb aquesta convicció nosaltres, eh? De fer, una, de fer una victòria, i precisament la victòria dels que van guanyar.
0: Mm.
1: A la segona volta, o sigui, a la primera volta, nosaltres vam guanyar els dos partits, tant el Marc Petrolar i de Tolosa, com el Lecanea Dirun. Però passa que el Lecanea Dirun, com que deia que les coses estaven mal dades, va fixar un estranger. Sí. Eh, el jugador Abisei Liedat. I aleshores des que aquest equip ha fixat aquest jugador estranger, doncs no ha perdut cap partit i va estar remuntant, no? L'objectiu nostre era fer una victòria i la victòria tenia que ser contra l'equip del, del Tolosa que va ser dissabte. Però, tot i amb això, el partit va anar, va anar molt disputat tenint en compte que aquest equip també té un jugador xilè, no, el Jorge Gambra. Sí. Eh, I el resultat va anar apartadíssim. Primerament, Raúl Porta va guanyar en el jugador Iker Muguerza per 2-16-3. Sí. O
0: sigui
1: que podia quedar tant per un com per un Va ser el 0-1. El Niquel Arnau va perdre amb el jugador xilè per 3-2, amb un disputat 3-2 que hagués pogut ser. Li va remuntar un 2-0, el Miquel no va guanyar en 2-0 i al final l'experiència del jugador xile doncs, va guanyar el Miquel per 3-2 i va tirar l'empat a 1.
0: Si, si és difícil que li guanyin al Miquel, més encara que li remuntin.
1: Aquí està, doncs en
0: 2-0, 2-0 i
1: 3-0 en el tercer set, eh? Però és un jugador amb molta experiència, mm. un jugador internacional per per xile i va guanyar, va, va, va imposar la veterania de Jorge Gambra, no? Que a més a més el doblava en edat. Va ser sí. l'empat a un. Joan Massip va guanyar Éder Vallejo, també un apretadíssim, dos a tres, posant l'1-2 en el marcador. El xilè va guanyar 3-1 a, a Raúl Porte, empat a dos. Iker Muguerza va guanyar Joan Massip, va guanyar Joan Massip 0-3 i era el 2-3 en el marcador. Sí. Llavors, en canvi, Miquel Arnau doncs, va perdre amb el jugador... Eh, Eder, eh, Eder Vallejo eh, per un ajustadíssim 3-2 que aquest pogut ser a favor del Miquel però els últims punts van encara a favor del, del jugador basc mm. i va ser en empat a 3 i llavors en el, el desempat, part... no? sí, a a 3. llavors quan s'arriba un empat a 3 es, des... es falta l'empat a dobles van jugar per part de l'equip del Marc Oargui, el Iker Muguerza i el xilè Jorge Gambra mm. i la parella de Miquel Arnau i jo equip, que estan entretables van guanyar per un contundent 0-3 posant el 3-4 al marcador i, aquest, I aquí es podria dir que, que pràcticament la cosa està salvada de, de no baixar directament.
0: Uh, el, els dos primers punts que, bueno, que va perdre el Miquel, després, clar, arriba al punt de desempac quan s'està jugant tot i guanyen en 0-3. Demostra sí. la maduresa i l'experiència que té el Miquel, no?
1: Sí, no, és que Miquel i Joan fan un bon doble, eh? Fan un dels millors dobles de la categoria, pocs partits han perdut, i jo no sé si va ser el cansanci sí, perquè Jorge Gambra, aquest jugador, és un jugador ja molt veterà, mm. clar va jugar 3-7 contra el Miquel, remuntant un partit que li va costar molt de 3-5-7 amb, amb el Raül i potser els dobles ja van trobar una miqueta cansat i l'experiència del Miquel amb el doble que el Miquel és un jugador que jugava molt bé el doble no doncs, fer que un claríssim 0-3 i la victòria importantíssima perquè ja es comptava guanyar aquest partit i ja es comptava perdre amb el que es va perdre Mm. però tot i amb això hi va haver -hi sorpreses perquè el partit que es va perdre van començar el Miquel guanyant a l'estranger de l'equip de l'Ecanea a dir-ho, el Abisei Iedat per 2 a 3 pel Miquel i es va posar en el marcador 0 a 1 això el partit del diumenge contra l'Ecanea a dir-ho sí. però llavors es van, es van es van posar amb una pata 1, 2 a 1 3 a 1, 4 a 1 eh, i finalment doncs el Raül va guanyar 1 a 3 al jugador Daniel Palacios quan el partit ja estava acabat no? i van posar el definitiu 4-2, però l'important era ser... Eh, si, si hagués pogut fer les ganitòries, millor, però amb una era l'objectiu que era de guanyar aquest equip per fer els dos punts i passar i deixar el
0: Crivella Creus que sense el fitxatge aquest estranger de l'Iron com a la primera volta els, els hi podíeu guanyar?
1: Sí, sí, aquí va ser un cliríssim, cliríssim 5 eh? Aquí va ser un 5-1 i va perdre el, el Raül, va perdre... Amb el, amb el número 1 d'ells, vull dir que si no s'hi va a fer a l'estranger aquesta gent que és per tot nosaltres i amb altres equips que és per tot, eh mm. el que passa, així com el Monteperreiro a la una volta no ha guanyat cap partit doncs, eh, en canvi l'equip de l'Ecanera de Tirun els ha guanyat tota la segona volta i per això s'ha escapat de, de, del descens, perquè estava, estava candidat en el descens en la primera volta.
0: Una qüestió de ratxes mm -hmm. eh... Crec, potser és massa aviat per, per parlar d'això, però de cara a l'any vinent eh, sembla que ara parlarem l'última pregunta de, de que li queda, però si es confirma que segueix en aquesta categoria, es, eh, teniu pensat algun tipus de fitxatge per tal d'equilibrar eh, aquests fitxatges estrangers que hi ha en altres equips?
1: Podria ser que hi hagués un jugador, no? Però un jugador que fos nacional, un número nacional, hm perquè, lògicament, pensa que si les noies també pugen a divisió d'Honor i els nois que estan fent la fase per pujar, que, que campions, no, ara ha passat l'acte i han campions a tercer nacional, faran la fase per pujar a segona nacional, esclar, tindrien tres equips voltant tot Espanya, saps?
2: Sí.
1: I llavors eh, no es podrien permetre el luxe de fitxar un jugador espanyol, no? I hauria que ser un jugador espanyol i que vingués així, gratuïtament, com ha vingut el Joan Massif. Joan Massif ha vingut gratuïtament un jugador que ha vingut d'Igualada per jugar una categoria superior com és la divisió de nor. Ell estava jugant allà a segona nacional, i un altre un important. Jo crec que hi ha jugadors d'aquests que per promocionar-se et venen gratis per jugar una categoria superior a la que estan jugant ells, no? I, clar estarien mirant algun jugador d'aquests per poder venir.
0: Esclar, és una, una molt bona oportunitat jugar en aquest en aquest club i en aquesta categoria. Esclar. Per, ja, per fer un repàs i ja per acabar l'entrevista, eh, el... Última jornada, que hem de fer per salvar-nos i, i què, què toca? Què... Doncs,
1: més que més que guanyar el Borges, que es pot guanyar, és que, 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 que perdi el Calella. Mm. Perquè és que a l'últim partit el Calella té el triple desplaçament a Galícia. I mm. ha de jugar contra la Garcilla, contra el Cambados i contra el Monteporreiro. Llavors, eh, si l'equip del Calella no en guanya cap, que jo crec que en guanyarà un, si no en guanya cap, baixaria el Calella. Si en guanyi un, sí. si empataria amb el Ripollet, i el Ripollet es quedaria pel millor que a
0: la
1: que el Ripollet té que jugar a casa contra el Borges. Mm. Eh? Quin... Eh? Jo ja compto perdre amb Borges. Mira què et dic, perdre amb Borges, però conto que el Calella només guanyi un partit que sigui contra el Monteporreiro. Clar, pues a més sei. a més, també pesa una cosa, que la cosa està molt, 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 molt igualada, perquè pot acabar la Lliga amb un triple empat a baix... Mm. Però el Ripollet perd el gol a Barraix amb el Monte Porreiro.
0: Ripollet guanya, el, guanya
1: el gol a Barraix amb el Calella, però el Monteporreiro guanya el gol a Barraix amb el
0: O sigui aquest triple empat eh, beneficiaria el Monteporreiro.
1: El Monteporreiro, no? Però jo crec que el Monteporreiro pot perdre, pot perdre amb Alcalella, Calella, però l'Alcalella crec que dels tres que li queden, el que el fa la fan la mateixa setmana, mm. farà un partit. De fer un partit i el Ripollet perdre, quedaria la, la cosa empatada a punt i per millor coeficient el, 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 per la gol a entre Ripollet i Calella el que baixaria seria el Calella
0: Conclusió, que guanya el Calella al Monteporreiro no, no, jo ho la veritat i, et fa greu per la Calella
1: però que perdi el Calella
0: <laughs> Sí, ah. per, per la qüestió del, En, principi, la el, en
1: el principi el que es volia és que entre el Calella i el Ripollet fer fora el Monteporreiro o fer fora l'equip del l'Helius de, de Saragossa perquè aquesta gent s'ha reforçat i ha tocat rebre Ripollet-Calella
0: Clar, ja és massa complicat Doncs Ramon, us desitgem molta sort per l'última jornada i aviam si es pot aconseguir la premanència.
1: I tot sort per la setmana que ve perquè el dissabte fem la fase de 100 per a divisió d'honor que és Ripollet
0: També, també en parlarem més en profunditat. D'acord Moltes gràcies Ramon.
1: A vosaltres, com sempre Adéu, adéu
0: Passem al bàsquet masculí, que ha disputat una nova jornada de la Lliga aquest de setmana. Ens porta a la seva totalitat
3: al Marc Mata. Endavant, Marc. Bona tarda. I diumenge el sènior masculí del Club Esquerri Pollet va sumar una derrota més contra el bàsquet Sant Boi, amb una diferència d'11 punts. El partit va començar dominat pels de Sant Boi, que a 4 minuts al final del primer temps anaven 8 a 12. Tot i aquest començament els locals no van baixar els braços i van lluitar a la pista davant del visitant. A dos minuts al final d'aquest quart van arribar a apropar-se a igualar el marcador 11-12. Tot i així, el primer temps va acabar amb el marcador a favor dels ripolletens, amb una diferència de dos punts, 17-15. Segons passaven els minuts, la diferència de punts no creixia gaire i a l'inici del segon temps els ripolletens continuaven guanyant. Durant aquest quart, els locals anaven aconseguint imposant-se per davant dels de Sant Boi en un partit amb molta intensitat, ja que dos minuts del començament del segon quart els blaus van aconseguir posar el marcador 19 a 16. Cada cop es veien més faltes entre amb equips i les queixes de l'afició augmentava cada cop més. A sis minuts del final d'aquest quart i de la primera part, els visitants aconseguien allunyar el marcador 21 a 23, però els ripolletengs no, no es rendien per donar la volta al marcador i guanyar els visitants a casa. I a tres minuts del, del final, els de casa aconseguien posar el marcador a 5 punts de diferència i així aconseguien donar la volta al marcador. La primera part del maig va acabar a favor dels ripolletengs per 35-30. a 30. Els ripolletengs van sortir a la segona part dominant el maig, fent diversos contraatacs. Els ripolletengs no van voler acabar amb, les, amb la seva diferència al marcador i van donar, i van tornar a ficar-se al partit, fent de cada atac una nova cistella. Les faltes van augmentar i l'agressivitat pujava a tots dos equips. Els de Sant Boi van lluitar cada cop més fins a aconseguir donar la volta al marcador, arribant a posar-lo en 46-46. Els de Sant Boi volien enllunyar-se cada cop més i assegurar una victòria més fora de casa. L'últim quart va continuar amb contraatacs, però la diferència de punts cada vegada era més. Els de Sant Boi apretaven més en aquest quart i van continuar les faltes. Aquestes faltes feien que els de casa encertessin més cistelles, però després dels de, ràpids contratacs van fer que els locals ho tinguessin complicat per encertar més punts i que el Sant Boi la victòria. Bones defenses i tirs en situacions extremes van fer que el marcador anés pels de Sant Boi. El partit va acabar amb el marcador a favor del visitant, que va sumar una victòria amb, amb un resultat final de 53 a 64. Al final del maig, el Manel jugador del club basquert Ripollet, va valorar el, el partit. Un partit que era important pels ripolletens, ja que els hi queden tres jornades per acabar la Lliga. Ha sigut un partit complicat. Us heu enfrontat al Samboy, un equip que us va guanyar ja a casa seva.
4: Sí, sí, sí. Era un partit difícil, ells no jugaven res, per tant, jugaven amb tranquil·litat i quan jugues contra un ai que, que no té res a perdre és molt, és molt més complicat. A
3: la, a la primera part heu acabat guanyant vosaltres, després la segona semblava que... Guanyaríeu vosaltres el partit però als últims minuts s'ha girat un altre cop al marcador
4: Sí, al final no hem, no hem aguantat i s'han pujat el ritme i s'han passat per sobre al final la diferència de 10-11 punts és, és clara de que ells s'han passat per sobre el nostre.
3: Creus que hauríeu de millorar alguna cosa del partit d'avui?
4: Sempre, sempre s'ha de millorar alguna cosa hem d'aconseguir estar intensos els 40 minuts i no no baixar Perquè a part d'això, bueno coordinar-nos més com a equip, però a la final de temporada ja és més complicat. Porteu amb aquesta derrota 14 partits perduts
3: i 13 guanyats, us queden 3 jornades. Com afronteu aquestes tres últimes
4: jornades de lliga? I cada partit és una final, hem de guanyar com a mínim un i hem d'intentar guanyar el, el següent. Genera Finirà a guanyar el següent i si ho aconseguim, bueno, la resta pues, intentarem fer-ho el millor possible. La setmana que ve
3: us enfronteu a... Vila Torrada a... en el seu camp, un equip que va perdre aquí a casa amb vosaltres, aquest partit com l'afronteu després de... que la primera vegada perdés?
4: No té res a veure, al final cada partit és, és diferent i ens bueno, concentrarem per intentar treure el partit amb... de la millor manera possible. Com destacaríssals el seu joc? No els recordo, és possible que n'estigués estigués aquest partit. Estava de baixa I del joc del
3: i del joc del Samboy que destacaríss, que podríss destacar?
4: Bueno, un joc jocós i de d'intensitat. No eren certs, no tinc un cert, però bueno. No han tingut més que nosaltres.
3: Creus que és un equip fort?
4: No, un equip de mitja taula no crec que ho pogués aspirar més del que ha fet aquesta temporada.
3: Doncs Manel, moltes gràcies per haver atès a Ripollat al programa InfoSport. Esperem que proper, les properes tres jornades que us queden tingueu més sort, ja que porteu unes quantes derrotes consecutives. Esperem que tingueu més sort els propers partits.
4: Molt bé, moltes gràcies. Moltes gràcies. adéu
0: Moltes gràcies, Marc. Eh, continuem amb bàsquet, però passem al bàsquet femení, que tenim una gran notícia... El seu ascens a la segona catalana ens emporta en el Nil Ortega. bona tarda.
5: Doncs sí, bona tarda, Brian. Com tu has dit, aquest cap de setmana el club de bàsquet Ripollet Femení ha vençut el seu partit a la pista del Vilà de Cavalls per un marcador de 39 a 53, assolint així l'objectiu d'ascendir a la lliga de segona catalana. Eh, per més informació sobre aquest, aquest èxit del club Ripollet, parlem amb Albert Ortega, entrenador del sènior Femení. Albert, bona tarda. Hola, bona tarda. Bona tarda, Albert. Com, com va anar el partit? Vau, vau dominar tot el maig o hi va haver fases que us va anar una mica parradera.
6: darrere? Sí. El partit va ser dominat en tot moment per, per nosaltres. La, les diferències van oscilar entre els 15 i els 20 punts. Va, ja era un partit una mica, una mica estrany. Conexadors que a poc que fessin les coses més o menys bé donava la diferència eh, de nivell entre un altre equip, el trauríem endavant. I això sumat... Em a les ganes que teníem ja de que s'acabés el partit i poder celebrar-ho, una cosa que portàvem treballant tant i tant temps, doncs va ser un partit una, una miqueta estrany, com et dic. Va estar marcat sobretot pel desencert, per desencert nostre, per, per voler també matar un molt aviat, per estar tranquil·les durant la resta del partit, però bueno, ja et dic, malgrat no estar encertats, malgrat no ser el millor partit, la diferència entre un i l'altre equip va fer que, tot i així, les diferències anessin entre els 15 i 20 punts durant tot el partit i ens fermessin, doncs, doncs Tinc aquest coixí que, tot i no ser sé, el millor partit de la temporada, fer-me res endur-nos el, endur el partit i, i, i assolir la, la Lliga.
5: Hi havia potser, segurament, una mica de nervis, no? Però, tot i així, ho veus saber sho aguantar.
6: Exacte, sí. Entra nervis, emoció, eh, tot plegat, un cúmul de, 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 de reaccions i sentiments, que a vegades doncs, juguen unes manes passades. Ens va passar també el dia que vam jugar a casa contra l'escola del Carme, on teníem el Palau Ple, i era un partit molt important. Doncs, bueno, són aquells dies que hi ha moltes emocions plegades i, i costa una mica més, era no normal però, però algú normal i que tant de bo passi sempre eh? però no va passar res, vam seguir treballant intentant buscar opcions i, i endur-nos el partit que la que buscàvem
5: Tot i l'ascens, segurament ha sigut una, una temporada molt difícil com ho és cada, cadascuna eh, Quina valoració fas de l'equip en general?
6: Mira, lo, el, el més important d'aquest equip és que s'ha divertit jugant o com a mínim és el que el que jo he notat des de la banqueta. A part d'això, són unes noies que, relativament joves i que tenen moltíssimes ganes d'aprendre, moltíssimes ganes d'aprendre i de millorar, i això ens ha ajudat moltíssim en el treball. A partir d'aquí, la clau la clau és que creia molt, 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 molt en el que estan fent, moltíssim. I si un equip creu en allò que fa, treu, treu, treu avantatge a la resta. Aleshores, ha passat per moments de, de, de tot, però és que eh, al final, cada moment que ens ha vingut... Eh, cada moment que ens hem trobat i que hem afrontat ha sigut millor que el que havíem viscut anteriorment. Hem viscut partits que jo crec que difícilment ens podem repetir. El partit de Caldes, eh, amb una primera part impressionant a Sant Quirze. Però un cúmul de coses que realment nosaltres estàvem contra les cordes perquè havíem perdut dos partits i ens traien dos partits de avantatge primeres i que des de fa sis mesos no perdem un partit i ens ha fet ens farà això, vaja, guanyar la Lliga amb un partit d'avantatge. Hem d'anar al camp d'aleshores líder i guanyar-los quan ningú més ho ha fet. Hem notat 17 triples en un tercer català, que és una impensable. Bé, que siguen sí viscut moments difícils, però aunque creiem tant en el treball i creiem que amb aquest treball evoluïm l'èxit, ha sigut un camí molt, molt divertit, molt interessant i que realment doncs, ha donat els seus fruits.
5: Al final el treball i l'esforç d'ús us ha tornat la recompensa. Eh, com, quines idees teniu de, de com serà la, la propera temporada en una categoria ja més complicada?
6: Bueno, encara, no, encara no acabem d'entrar eh, al 100% en aquest tema perquè és cert que ara ve una part també un premi no?, que és jugar una, un quart de final davant un campió d'un altre grup i al final passar possibles eliminatòries per ser les, les campiones de Barcelona i posteriorment les de Catalunya però òbviament sí que hi ha una planificació de temporada vinent ja feta i bueno, serà qüestió per a les jugadores, de veure eh, quines intencions tenen cadascuna d'elles, quines intencions eh, tinc jo del club, i, i bueno, si tot eh, ens posem d'acord, doncs tireu endavant. I a partir d'aquí, a partir de l'equip que, que, que formem, planificarem uns objectius. L'objectiu principal és el que he dit al principi, divertir-nos l'any que ve, aprendre, competir i creure en allò que fem. I ja ens ho anirem trobant tot.
5: Eh, veus el possible alguna incorporació per l'any que ve?
6: Sí, 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 intentarem, a més a més que siguin gent del poble o d'aquí a, a la vora és a dir, gent que també sigui reconeguda per la gent que, que, que ens va veure cada, cada de setmana I, i sí, alguna cosa trobarem no, no és fàcil trobar perquè no ha categoria tant, tant amateur on a més a més els jugadors paguen i paguen molt per jugar a bàsquet doncs, home, que a sobre s'hagin de desplaçar és complicat. però bueno tenim un projecte, tenim il·lusió, tenim ganes alguna cosa farem, alguna cosa farem
0: segur Albert, per la meva part només una pregunta et deies que tu també has, bueno, has d'acabar de, de pensar pel, per la propera temporada personalment, que tens ja pensat alguna cosa?
6: Sí, 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 tenim un esborrany tenim un quatre línies marcades del que volem de l'any vinent però abans d'això eh, cal parlar primer amb les jugadores que són les que sumareixen que abans de res es pot parlar amb elles però, però bueno, la intenció és que eh, sentin valorades, perquè nosaltres i jo personalment les valoro moltíssim, que ens entenguem, que tinguem els mateixos objectius i, i trobarem una solució per cadascuna d'elles. No hi ha cap problema. No es quedarà cap jugador a la ni res. Aquí les estiguem totes i les valorem
5: moltíssim a totes. Doncs des d'aquí al programa us desitgem tota la sort per aquests quarts de final que comentaves i per la temporada que ve que I segurament serà molt... I sobretot felicitar-vos per aquest ascens. I felicitar-vos evidentment per l'ascens. Eh, molta sort per la propera temporada i pels partits que venen, al Albert, i, i moltes felicitats.
6: Moltíssimes gràcies i felicitar-vos pel, pel seguiment que, que feu, no només al bàsquet, no només al esport en femení, sinó al esport del
5: poble. Moltes gràcies. A vosaltres.
0: A vosaltres gràcies. Fins a una altra. Fins un altra, Albert. Marc i Albert. salimos a mal programa pasemos al hockey también a mal nil a mal nil Nil, el Hòquei Patins Ripollet, que aquest cap de setmana un nou partit ha disputat.
5: El Hòquei, que també està a punt d'aconseguir l'ascens, cada cop està més a, punt de, més a prop d'aconseguir aquest objectiu. Aquest cap de setmana va guanyar el seu partit davant d'un rival molt complicat, com és el Sant Just, que era quart, per un marcador ajustat de 3 gols a 2, partit corresponent a la 26a jornada de la segona catalana. Amb aquest resultat, el ripolletens sumen 61 punts i aprofitant la derrota del Congrés, que era segon, a la pista de la Ieta, per 5 a 3 recuperen la primera plaça de la classificació la propera jornada els ballassants disputaran el seu partit fora de casa davant el Barberà, equip que ocupa l'última plaça de la classificació amb només 5 punts i que ve de perdre el seu últim partit per un marcador contundent de 8 gols a 3 davant el Jesús, Maria i Josep per analitzar més en profunditat l'actualitat del club, tenim en via telefònica Nil Figueres, jugador del primer equip i autor del gol de la victòria Bona tarda Nil Hola, bona tarda Hola, bona tarda, Anil. Partit complicat que acabau haver de remuntar amb un 0-2 en contra. Eh, què us va passar al principi?
2: Bé, bueno, eh, crec que no vam estar tot encertats al principi, sí que vam fer un bon inici, però bueno, ells es van trobar amb un gol eh, sense gairebé haver arribat a portaria I, i bé, i, i jo crec que una mica doncs, el nerviosisme i la pressió de que ara aquests últims partits eh, s'han de guanyar sempre, doncs ens van jugar una mala passada i i vam començar perdent, però bueno, el patiment de tot l'equip i l'esforç que va fer tot l'equip doncs, va, va, eh, va acabar bé.
5: En general, el plantejament que us va, us va posar sobre la taula el Sant Just us va complicar bastant?
2: Sí, bueno, sabíem que, també pel partit d'anada allà, sabíem que era un partit complicat perquè eren, eren bueno, un equip que era molt jove, també més o menys de la nostra edat, que, que físicament estava molt forts i que, i que, bueno, que altres rivals... Eh, de la parada de la categoria doncs, també els havia complicat les coses en altres partits i, i ja ens esperàvem un partit complicat, però bueno, però, però començar 2 zero per 10, doncs sí que, sí que és veritat que no, no està no entrar dins nostres plans, però bueno, eh, vam, vam saber sobreposar-nos.
5: Com vau treure aquesta força mental per remuntar?
2: Bueno, eh, jo crec que una mica eh, les ganes de, de pujar, eh, l'objectiu que tenim tots en comú que, que fa doncs, que sempre que les coses es posin eh, difícils, doncs, doncs eh, juguem tots com un equip i fem tots pinya i al final doncs, eh, els resultats acaben sortint si no, no, si, no, si no fos així no seria possible aixecar els partits
5: Suposo que la, la victòria de l'Aietà davant el Congrés també us va motivar d'alguna manera
2: uh, Sí, bueno no sé si si al final va, va acabar guanyant o no, o si va ser un error de, de la federació, però de totes maneres eh, tampoc tenim gaire en compte els resultats de, dels altres equips perquè Eh, nosaltres sabem que, que l'aprenem de nosaltres mateixos Que hem de guanyar els, els partits que ens queden I, i d'aquesta manera doncs
5: pujarem Suposo que com bé comentaves Els nervis són cada cop més presents A mesura que, que l'objectiu està més a prop no?
2: Sí, 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 clar, clar. A, a, a mira que s'acosten Els partits finals i els partits decisius Sobretot com era el d'aquest cap de setmana Doncs, doncs la, els nervis i la tensió creix I sobretot 100 jugadors més joves que, que no tenim tanta experiència en aquest tipus de, de partits Doncs també ens, ens poden perjudicar, no? però bueno, tenim jugadors també, l'entrenador també amb experiència que, que sap com es juguen aquests partits i, i doncs també ens va ajudar molt
5: Quins partits us queden així més, més destacables?
2: Bé, jo diria que, que ara ens quedaria doncs, la sortida de, de Barberà, que hem d'anar a la pista que és un, una pista on, on ens costa molt jugar perquè no estem acostumats a jugar a un parquet I, i la resta de partits doncs eh, crec que ens queden eh, tres partits per ser a primera matemàticament i els altres dos ens queden a casa vull dir que, que jo diria que aquests tres partits de, seran importants perquè els haurem d'aprendre molt seriosament però que, però que jo crec que, que la feina més difícil ja, ja ha estat feta però no ens podem relaxar ara, clar, tampoc
5: Seria un fracàs, suposo no aconseguir aquest ansiat ascens
2: Bé, no, jo no sé si ho titularia com a fracàs però sí que és veritat que, que ens enduríem en una gran decepció perquè hem estat treballant tota la temporada molt dur, eh, hem estat tota la temporada a dalt i, i sí que és veritat doncs, que per perdre dos partits clau eh, vam baixar la primera posició però, però això no vol dir que no, que no es pugui aconseguir sí que, sí que ens enduríem una decepció bastant important, per això estem treballant tots i per això doncs, també eh, pot aparèixer a vegades aquesta pressió a l'hora de jugar aquests partits importants
5: Com a Eh, com a punt de vista personal, eh, com, com valores la teva temporada del primer equip? Perquè ets jugador del júnior.
2: Sí, sí bueno, eh, molt content. Eh, la primera temporada, eh, bueno, de fet, ja en porto dos o tres jugant, però la, aquesta és la temporada doncs, que més participació i més eh, importància ha tingut a l'equip i molt content tant pels per resultats com pel nivell personal també que, que m'està fent millorar com a jugador i créixer com, com a jugador també dins de l'equip.
5: La temporada que ve ja, ja serà jugador del primer equip o, o com ho veus això? Sí,
2: la temporada que ve per edat eh, ja sóc sènior de primer any i per tant doncs ja estic equip però sí
5: Suposo que no tens pensat uh, un futur fora del club
2: eh, No, de moment, de moment no, de moment no i menys doncs, sabent que l'any que ve es pot estar jugant a primera catalana
5: eh, com, quina, quina idea tens de com serà aquesta competició molt complicada, amb que ganes, no, la Francesc? Uh...
2: Ens esperem una, comp una competició, una lliga, sobretot bueno, amb, amb equips que ja estan treballats, amb equips que, doncs, que saben jugar i que, i que molts d'ells són cantera, canteres o segons equips de, de clubs doncs, que tenen també els sèniors a categories més altes. Sí. i Per tant, doncs, ens esperem eh, una competició molt difícil també, molt renyida, però que a la vegada també ens, ens il·lusiona molt doncs, perquè ens permetrà amatir-nos amb rivals eh, molt més
5: alts. Doncs eh, Nil, des d'aquí al programa us desitgem tota la sort per aconseguir aquest ascens que segurament d'aquí poques setmanes el podrem anunciar I, i res, moltes gràcies per la teva col·laboració i molta sort pels propers partits
2: Moltes gràcies a vosaltres, així esperem Fins un altra, Nil Fins
5: una altra,
0: Cambiando de esporte, al fútbol sala femení que nos lleva a la actualidad nuestro al Manuel Balón. Manuel, buenas tardes.
7: Pues sí, Brian, las chicas del fútbol sala femenino Ripollet recibían en casa a la Escuela Pia de Barcelona. El conjunto ripotellense ocupa la tercera plaza de la tabla con 41 puntos... ...distanciados a 3 de del Esparraguera que ocupa la segunda posición con 44 puntos. Las chicas del Ripollet debían buscar consolidar la tercera plaza... ...ya que las chicas del conjunto El Sabadell perdieron el día anterior su partido... ...y ocupan la cuarta posición con 38 puntos. Las ripotellenses lograron arrancar bien... ...con un gol muy tempranero, pero muy justo, por el resultado, con el que se llegaría el descanso. Solo logró llegar en dos jugadas más con claridad en la portería rival. Pero la verdad es que tras el gol, las chicas del fútbol Sala Ripollet se dedicaron a esperar algún error del contrario... ...y eso hizo que fuera un juego con falto de ideas por parte de las chicas de, lo, de las chicas del Ripollet. Y faltó de efectividad por parte de las visitantes, que intentaban a toda costa empatar antes de la bocina. Dos intervenciones de la meta Marta, de la ripotellense... evitaron en los últimos minutos el empate. En el segundo tiempo comenzó como acabó el primero y al minuto y medio las rivales lograrían el empate. Las ripotellenses comenzaron un poco perdidas y tras dos intervenciones de la meta ripotellense y viéndole las orejas al lobo, empezaron a despertar. Lali y Lourdes tuvieron dos oportunidades y avisaron. La meta ripotellense intervino en una jugada con tres paradas, dos de ellas desde el suelo. Nueve minutos transcurridos del segundo tiempo, cuando... Las de las Colapia ponían el 1-2 en el marcador. Tres minutos más tarde, en una buena jugada en la que intervino todo el equipo, conseguían las ripotellenses el empate a 2 por medio Cristina. Las ripotellenses se empezaron a desperezar y comenzaron a llegar con mayor profundidad en varias ocasiones, pero faltó de ejecutar y finalizar las jugadas. A 15 segundos tan solito del final, Lali pone un balón que robó Sara para poner el 3-2, con lo cual conseguiría este resultado final, una victoria muy sufrida para las chicas del Ripollet. Y para analizarlo mucho más, eh, tuvimos la pudimos conversar con Marta Villagrasa, jugadora del equipo Fútbol Sala Femenino. Tenemos con nosotros a Marta Villagrasa, jugadora del fútbol sala Ripollez femenino. Marta, ante todo felicidades por la victoria, aunque ha costado un poquito. Eh, hemos visto que hoy el equipo eh, daba la sensación de estar un poquito flojo, falto de ideas y presión a pesar del, del buen inicio de, del partido con ese gol tan tan tempranero. Eh, ¿Cómo lo analizas tú?
8: Bueno, llevamos una, cogemos una mala racha eh, de 3-4 partidos después de, de perder contra el partido aquí en casa del Eixampla y lo importante ahora mismo para nosotros es conseguir las victorias, eh, es cierto que, que, que nos cuesta, está costando últimamente ganar eh, pero contamos con ese te digo, lo importante es que consigamos la victoria al final del partido y volver a coger esa dinámica positiva.
7: Eh, marta el equipo ha perdido motivación, ¿crees que está algo más desmotivado después de perder también incluso la, la segunda plaza y ahora estáis luchando por esa tercera?
8: Bueno, más que por la segunda o la tercera plaza fue el, el tema de quedarnos a tantos puntos del de liderazgo, ¿no? Eh, nuestro objetivo este año era ganar la liga, eh, quedarnos a esos 15 puntos de, de la primera plaza, fue como que, que hubo un, una, eso, un punto de desmotivación total. Pero ya te digo, después de esta racha, que hemos pasado todos tres, tres partidos, eh, hemos intentado remontar y buscamos el objetivo eso de, de quedar lo más arriba posible, que en este caso sería esa segunda plaza, que no jugaremos si todo va bien en casa contra la Esparraguera. Y dependemos de nosotros transmis más es importante también
7: eh, si no me equivoco vosotras estáis a 39 puntos el esparraguera 44 haría falta que antes de recibir vosotras no sé si jugáis aquí o allí eh... ...necesitaríais, por ejemplo... ...que ellas también perdieran algún punto por el camino, ¿no?...
8: ...eh, bueno, si no me equivoco... ...estamos a tres puntos de ellas... ...entonces, como jugamos aquí en casa contra ellas... ...y en caso de ganar... ...tendríamos el golaveraje a favor... ...y quedaríamos segunda... ...o sea, que realmente dependemos realmente de nosotras mismas...
7: ...o sea, vuestras aspiraciones... ...con, el, con la segunda plaza... ...sería también ascender a a, de categoría... ...o cómo lo veríais...
8: <risa> ...la verdad es que después de lo del año pasado, ¿no?... Que, ...que ganamos la liga... ...con tantísimos puntos de diferencia... ...una gran temporada... ...y que luego fue... Por un tema económico que no se pudo subir Este año la intención es quedar lo más arriba posible, porque si tenemos esa opción como fue el año pasado, el primero nos subió que fuimos nosotras, ascendió la, la segunda plaza, que en ese fue la Concordia Pues hacer lo mismo, quedar en segunda para si tenemos esa opción y hay el presupuesto pues poder subir a, a plata, sí
7: eh, El próximo partido ante el Hospitalet, si no me equivoco Eh, ¿Cómo afrontáis este partido?
8: Pues un poco como el de hoy y como el de la semana pasada, eh, ganar es lo único que nos sirve. O sea, ganar, ganar y, y ganar otra vez, no nos sirve otra cosa.
7: Pues nada, Marta, esperamos que el Ripolle vuelva a coger nuevamente el ritmo y que, que logreis el objetivo.
8: Muy bien, pues muchísimas gracias. A
7: ti.
0: Muchas gracias Manuel. Seguimos con el programa, pasamos al futbol sala, pero en este caso masculino, eh, encara amb ni ni el Nil Artiaga, Nil, futbol sala, que van fer al masculino?
5: Doncs el futbol sala Ripollet va tornar a perdre el seu partit aquest cap de setmana. Aquest cop ho va fer fora de casa davant la Unió Bosco-Rocafort, per un marcador de 4 gols a 1 en un maig en què els ripolletens van rebre una partir corresponent perdó a la trentena jornada del campionat de la segona divisió B nacional de futbol sala. Amb aquest resultat, els Ripollatencs mantenen els quatre punts que tenien la setmana passada situant-se novens a la classificació. Aquesta és la catorzena derrota d'aquesta temporada al Tals Vermells i la tercera consecutiva. Al cap de setmana que ve, l'equip Ballasar rep a casa les plugues, equip que ara mateix ocupa la penúltima plaça de la taula amb 28 punts i aquest cap de setmana ha sumat els tres punts guanyant 4-3 davant l'associació esportiva Joventut Riera de 4.0 allà. Per complementar la informació del partit que van jugar els la Unió, parlem amb Pedro, entrenador del primer equip.
0: Pedro, buenas tardes.
5: Hola, buenas, Hola, buenas tardes, Pedro. ¿Qué conclusiones puedes sacar de, del partido de este fin de semana del equipo en relación al juego?
9: Bueno, tampoco fue nuestro peor partido, pero bueno, en esta teoría ya se sabe que los pequeños detalles marcan, por ejemplo, el 2-1 viene de un 10 metros Antes de acabar el primer tiempo, luego el tercero viene de un corner Y luego ya el corto vino de... Volcados en la portería contraria. Bueno, con trataque ya, nos metieron 4-1, faltaban dos minutos. Partido igualado, yo creo que partido difícil en el campo del quinto. está difícil, estuvimos ahí en el partido. La verdad que no fue nuestro mejor partido, pero tampoco estuvo del todo mal.
5: Los errores defensivos volvieron a marcar la, la dinámica negativa.
9: Sí, bueno, más que defensivo, yo creo que sí... Incluso de concentración en algunos momentos puntuales, porque claro, hacer una falta, o bueno, que un poco injusta, pero con cinco faltas, pues unos pitados en diez metros, un córner que no lo habían hecho tres o cuatro veces, al final no la acaban colando, pero bueno, no estuvo no creo que fuera tampoco por, por estar mal en defensa, sino por errores puntuales, detalles de concentración, que al final, ya se sabe, un gente de calidad te la acaban, te la acaban dando.
5: Eh, estos errores puntuales que comentas eh, son una, una costumbre ya en, en algunas derrotas vuestras. ¿Crees que falta concentración?
9: Sí, sí, sí. Está claro que es una costumbre, una, un fallo que tenemos a nivel del colectivo. Porque tampoco se puede decir que un, por un día es uno, un día es otro. Al final, siempre al final acaba acaba pasando.
5: La, estáis ya bastantes puntos de las plazas de Copa, se, se dan por pérdidas ya estas plazas.
9: Bueno, estamos ahora a 8, que es el quinto clasificado, pues, se supone que a lo mejor entra un quinto clasificado, estamos a 8, veándose por jugar, bueno, mientras que haya puntos, nos enfrentamos a dos de ellos, Pitales-Manresa, si, pues si pinchar y en otro recortarle puntos en los duelos directos, mientras que haya puntos, estamos a ahí hasta el final. Así que es verdad que está un poquito ya un poquito
5: lejos. Estas tres derrotas consecutivas que lleváis también se debe también a una falta de actitud en el equipo.
9: Sí, bueno, como ya te dije, no sé si fue al haber pasado a otra que ya llevamos con los 40 puntos una semana que parece que estás ahí en tierra de nadie, Que ni para arriba ni para abajo, pues, al final pues esos pequeños detalles que te hacen estar un poquito más fuerte que el rival, pues ya marcan los partidos.
5: El objetivo de la temporada de la temporada era los puestos de copa, ¿no?
9: Bueno, a ver. Sí, en un principio siendo ambicioso, pero bueno, luego poco a poco te vas conociendo y viendo la liga y hay plantillas superiores. Yo creo que a nivel general eh, los cuatro primeros son bastante fuertes. ¿Vale? Escolar Pilla, Castelldefels, eh, Marfil B y Playa de Castellón son plantillas muy completas. Y nosotros hemos acusado mucho las bajas. Nosotros empezamos con 13 jugadores y se nos fue Busquets. Luego, la, la segunda vuelta Hemos tenido muchos lesionados Incluso algún que otro sancionó algún partido Hemos ido a jugar con algún juvenil Que no es ninguna excusa, pero Que no son, no son plantillas tan extensas Como los otros equipos
5: ¿Crees que habría que reforzar de alguna manera al equipo entonces?
9: Sí, está claro, de cara año que viene Habrán jugadores que, que serán bajas Y otros que ya estamos mirando De cara año que viene, pues Para completar esa, esas bajas e incluso mejorarlas
5: eh, Aún así... ¿Crees en general que la temporada no ha sido mala?
9: No, hombre, yo para mí la temporada buena. El año pasado se hizo un quinto puesto en una Liga 16. Este año de momento no acaba la Liga, pero estamos ahí en mitad de tabla. Podemos llegar incluso a eso entre el quinto y el octavo, que yo creo que sería una más que digna clasificación viendo el nivel de este año. Pero para mí la temporada es buena. Pero bueno, como siempre se dice en estos casos, siempre se puede mejorar en todo.
5: ¿en qué habría que mejorar eh, aparte de temas de concentración?
9: Bueno, pues yo también creo que también el tema, pero bueno eso ya como todo, pues al final la, el tema gol una cosa que eh, se paga caro y nosotros los que no tengamos, pero nos... La falta de muy, gol. O Exacto, nos hacemos muchas ocasiones, generamos mucho eh, aunque últimamente nos cuesta llevar un poquito más pero han habido muchos partidos que eh, a lo mejor hemos quedado cuatro o tres, hemos ganado sufriendo, que hayamos que habíamos podido meter, pues, por, por decirte, un número de siete goles, fallando ocasiones muy claras, y luego de hecho sí. nos hacen goles fáciles, y, y eso es lo que nos penaliza en quizás pues, tener siete o ocho puntitos más y estar ahí en, esa, en la pomada de del, del cuarto
5: quinto. Eso al final pasa factura, supongo. Exacto. La semana que viene jugáis contra las plugas en casa, eh, sí. supongo. En principio en casa, rival no tan complicado, ¿qué cuestiones del juego destacarías de este rival?
9: Bueno, allí, allí ganamos bastante bien, la verdad que hicimos un partido muy serio, ganamos 2-6. Para mí un, un rival flojo, sinceramente flojo, pero claro, hasta la altura temporada un rival que se está jugando la permanencia eh, pasa de ser flojo a ser peligroso, con lo cual tenemos que estar sí. el doble de concentrado, el doble de atento y empezar mucho más fuerte que ellos para no dar pie a que se nos complique. Para mí un rival tiene un par de tíos buenos individualmente, pero en general es, es superable, vaya.
5: Pues desde aquí, desde el programa, os deseamos toda la suerte del mundo para, para ganar este partido y a ver si llegáis a los puestos de Copa, si aún es posible. A ver, eh, a ver. Muchas gracias, Pedro, por acompañarnos en, en Infosport. Y desde aquí os deseamos toda la suerte del mundo y hasta otro día.
9: Venga, muchas gracias. Gracias a ti.
0: Pasemos a la última sacción del programa, al Boxa, que bueno, este fin de semana, eh, el pasado viernes, se disputó el combate por, por el cinturón nacional del peso semipesado en el pabellón Joan Creus de, de aquí de Ripollet, eh, que enfrentaban a Musta y Feuzeu. Eh, también, aparte, se disputó, ya, después de este combate, el, un combate por el peso de Superpluma entre el pugil georgiano Irakli Kuras Bediani y el nicaragüense Reinaldo Mora y antes de de estos dos combates dos horas antes de la velada eh, eh, hubieron distintos eh, combates mmm, dobelos amateur que, que analizaremos con más profundidad con uno de los miembros del club boxeo Ripollet eh, Remedios Aragón Remedios, buenas tardes Hola, buenas tardes ¿Cómo transcurrió el gran combate de la noche entre Musta y Feuzeu?
10: Hombre, fue un combate estelar Donde Musta, la verdad que fue muy superior a, a Emanuel Ya lo tiró a la luna en el primer asalto sí. Y se recuperó, Emanuel se recuperó en el segundo, en el tercero Y en el cuarto ya acabó tocado y, y ganó por KO La verdad que fue una actuación estelar de, de Mustafa Que es campeón de España, aquí vecino de Terraza
0: Eh, antes del combate, los días previos, se decía que Musta partía con cierta ventaja. ¿Compartes esta opinión, entonces?
10: A ver, Musta, la verdad es que él viene tiene una buena carrera amateur, él fue cuatro veces campeón de España amateur, y, y entonces eh, el recorrido que él tiene como amateur, quieras que no... Marca también un poco la trayectoria que luego vas a tener en profesional, si 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 ha sabido ser buena buen amateur, pero no olvidemos que Manuel también tenía un buen ranking, que solo tenía una pelea perdida y dos nulos. Mm. O sea que eran los dos aspirantes que estaban oficiales para el título que habían dejado vacante el Canario.
0: Eh, ¿qué destacarías eh, brevemente de las las características de ambos de ambos luchadores?
10: Hombre, la verdad que Manuel tiene un físico envidiable, si, si lo ves en persona es un tipo que tiene una envergadura impresionante, eh, es un, un boxeador ah, de piernas finas y tronco fuerte, los brazos súper largos, eh, es un tipo que si maneja bien su distancia puede ser muy peligroso y Musta en cambio es un tipo que sabe mover muy bien las piernas, sabe meterse bien en distancia y es un, y es un pegador nato.
0: Da un, bueno, damos la enhorabuena a Musta por la victoria. El, sí. segu, el segundo combate fue entre el georgiano Iracli y el nicaragüense Reinaldo. Sí. ¿Qué, sen, ¿Qué sensaciones te dejó?
10: Uh, este fue un combate un poco trabado. Iracli le costó mucho poder poder boxear porque eh, el latino se tiraba, lo trababa, se tiraba, lo trababa y le ensuciaba mucho un poco la pelea, en un momento de la pelea creo que incluso algún cabezazo así fortuito le hizo una pequeña herida a Irakli y entonces al final la pelea quedó así un poco enturbiada no Irakli eh, no se sintió cómodo yo creo, ganó porque ganó bien sí pero no fue, fue, fue una pelea incómoda porque hay boxeadores que, que tienen un boxeo feo extraño pero te complican la pelea precisamente por eso
0: de aguardo. 2 horas antes de la velada se disputaron algunos dobles amateur. No sé si pudiste verlos.
10: Sí, 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 sí. Los amateur me gustan mucho los amateur. ¿Qué
0: resumen áreas? Pues bueno, yo
10: destacaría, por ejemplo, los púgiles de Gallego Prada, que hubo un chico latino, no sé, ahora no recuerdo el nombre. Ah, que hizo un boxeo olímpico súper bonito Cristian Euse, que creo que tiene 19 añitos es un, un niño que tiene un futuro prometedor hace un boxeo olímpico precioso y con el peso que tiene el pegador eh, Cristian peleó con Edgar Grau del Jim Collo que es de Montmeló y los dos mm, tienen un boxeo muy muy bonito yo creo que de lo más bonito, de lo más bonito que, que yo vi ...a Cristian Euse con Edgar Grau... Sí. Y, ...y un par más de boxeadores... ...de Gallocada... ...y luego nuestro boxeador aquí local... Eh, ...que es Takarias, ...que hicieron una inscripción porque son menores... ...y también demostraron... ...que son niños con futuro... ...lo hizo con un chico del Caberdum... ...también hubo algún otro combate de... ...con un chico de Caberdum... ...que también lo hicieron muy bien... Y luego hubo un combate amateur que bueno que parecía profesional, que, sí. que, que eran pegadores los dos chicos y, y la verdad que estuvo muy emocionante, la levantaban al público, la verdad. Y
0: ya la última pregunta, Remedios, eh, ¿satisfechos con la afluencia de público?
10: Sí, la verdad que muy satisfechos, se hizo en el pabellón anexo del pabellón Joan Creus, que a pesar de que parece pequeñito tiene tiene muy buena cabida y, y estaba y estaba casi el aforo completo
0: pues sí. pues remedios os felicitamos al club boxeo ripo y a ti personalmente por el trabajo que hacéis por el boxeo tanto nacional como aquí de Ripollet. Y, y Muchas mucha, gracias a vosotros Muchas felicitaciones por esta gran velada que organizasteis muchas,
10: muchas gracias a vosotros por darnos siempre un espacio en vuestros, en, en vuestros programas Es un placer Gracias hasta, hasta la próxima Adiós,
0: adiós Y ya acumbiadema al programa de hoy Muchas gracias por escucharnos un día más aquí a la 91.3 de la EFAEMA Ripollet Radio Al programa InfoSport Eh, com sempre el proper dilluns eh, 25 d'abril ens tornem a trobar aquí a, a la ràdio, fins aleshores molt bona setmana